0: Salve a tutti e bentornati sul Polvere Fumetti Podcast, il podcast in cui cerchiamo di capirci qualcosa sui fumetti o almeno ci proviamo. Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti, oggi riprendiamo un pochino il format che ho utilizzato per parlarvi di Guarnier della Galassia Volume 3 e di The First Slam Dunk, anche per parlarvi di Spider-Man Across the Spider-Verse, che sono stata a vedere ieri sera. Ve lo dico subito, perché ci saranno poi delle postine, delle cose, bla bla bla... È un film della madonna è un film bellissimo soprattutto dal punto di vista dell'animazione tra dieci anni quando si scriveranno saggi sull'animazione questo sarà annoverato questo è il suo precedente il suo predecessore ovviamente saranno annoverati insieme ai film della disney dello studio ghibli di akira e compagnia bella perché soprattutto viene preso l'essenza del fumetto in particolare del, del fumetto americano e viene portata su schermo utilizzando gli strumenti stessi del fumetto portandoli e rispettandoli sullo schermo e poi aggiungendo a questo poi anche il saper prendere e rispettare un ideale, un'icona che è ovviamente quella di Spider-Man, l'essenza fondamentalmente di di Spider-Man Devo però fare questa premessa perché poco prima di accendere la videocamera mi sono trovato un po' in difficoltà Non sapevo come approcciarmi a questo film e come raccontarvelo Perché ieri sera quando sono uscito dal cinema mi sono trovato un po' Deluso. Ci sono delle cose che sul momento non mi avevano convinto, qualcosa, su qualcosa mi sono ricreduto perché ho voluto rimuginarci un pochino, ho voluto dormirci su e, e su alcune cose sono un po' riuscito a, a ricredermi fondamentalmente. Un dettaglio in particolare no, è una cosa che non mi è piaciuta e, appunto di que- e che mi fa anche un po' paura, ve lo dico proprio sinceramente, ma ne parleremo poi a tempo debito. Quali sono in particolare appunto, due momenti di questo film che più mi Mi sono poi cresciuti letteralmente nel cuore. Il primo è un bellissimo momento di intimità che c'è fra Peter e la sua mamma. Un momento in cui Peter, Peter, Miles, scusatemi, farò sicuramente dei casini, in cui Miles e la mamma si si aprono un pochino. In particolare Miles, eh, verso la fine del film, riesce appunto un po' a... Ad aprirsi a tal punto, a voler raccontare a sua madre ciò che gli sta succedendo, ten- avendogli ottenuto nascosto per così tanto tempo, che poi è un momento che crolla funzionalmente alla trama, ma è un momento che mi ha un po' appunto colpito, perché questo è il culmine di tutto un, un ragionamento, di tutta una riflessione che viene fatta nel corso del film, ovvero eh, il rapporto tra padre e figlio, tra genitore e figlio, e di conseguenza anche la propria... Il proprio smarcamento da, da queste figure, la propria autoaffermazione non solo nei confronti dei genitori, ma anche poi di, di tutto quello che è il mondo che ci circonda. Ecco, e che poi è anche un po' il concetto alla base di, di questo film, dal punto di vista fumettistico: cioè, che benché ehm, ci siano un diverso Spider-Man in universo, alla fine. O Si fa parte dello stesso universo, ognuno di loro in qualche modo deve coesistere l'uno con l'altro, proprio come noi dobbiamo cercare, essendo un universo a parte, dobbiamo cercare di coesistere con gli universi che sono poi altre persone, insomma. E questa è una cosa che mi è, mi è piaciuta molto e che è una cosa che riguarda ovviamente anche molti altri personaggi del film, in primis per esempio la macchia, questo personaggio che... Parte come un, un gaglioffo, proprio come il classico villain da, da Spider-Man Che proprio come succede ai villain di Spider-Man minori, eh, insomma nei, nei fumetti Cerca di rapinare un, un piccolo minimarket e viene appunto menato in 4-4-8 E che poi a poco a poco, ed è una cosa che viene resa anche graficamente, anche lui a un certo punto cresce, tra virgolette, questa cosa che mi ha mandato in pappa al cervello, sempre a livello grafico, il fatto che a un certo punto questo personaggio abbia le le linee come se fosse una bozza di di, di anatomia, le sfere, questa linea che congiunge le due spalle, il viso come se fosse appunto un ovale ancora da disegnare, la linea degli occhi, è una roba geniale e soprattutto quando poi... Assume questa sua forma tra virgolette finale eh, nella, nella seconda parte del film è inquietantissimo è questo personaggio che letteralmente distorce tutto ciò che ha intorno tra l'altro doppiato veramente molto molto bene mi è piaciuta molto la scelta del doppiatore italiano di questo film perché passa da essere una voce ehm, molto ironica, molto scansonata ha una voce anche proprio inquietante per questo fatto perché dice delle cose anche Terribili appunto a Miles Ma appunto con questa voce quasi Leggera come se lo dicesse Con una freddezza mostruosa Questa è una roba che ripeto anche questo dettaglio Mi è è piaciuto veramente veramente molto E poi ragazzi è un tripudio di fanservice per per i nerd fondamentalmente perché ovviamente è un film che rende alla grandissima in sala ma io credo che sarà molto più divertente vederlo in casa potendo continuare a stoppare e a rifar ripartire il film per cercare di individuare quel dettaglio di andare a ripescare da quale versione sia stato ripreso un determinato Spider-Man è veramente divertentissimo e tra l'altro... Sono andato a vederlo con questo mio amico che non legge affatto fumetti, non, non, non gli interessa niente appunto del mondo dei fumetti, eppure si è divertito anche lui un sacco. Ci siamo divertiti insieme. Questo è un altro grande valore di film come questo. Riuscire a raccontare un personaggio, riuscire a raccontare un, un qualcosa, non in maniera ermetica, quindi che possa piacere soltanto a chi quel personaggio già lo conosce, ma renderlo veramente per tutti. Che poi è. Il il concetto di base di Spider-Man non importa e che, che è quello che a sua volta viene raccontato in questo film cioè nei momenti in cui e qua c'è anche il secondo momento potente di questo film ovvero questa discussione Anzi, questa questa lotta molto fisica tra Miguel O'Hara e lo Spider-Man 2099 e Miles, in cui Miguel sbatte in faccia a a Miles, mentre lo sta proprio. Lo sta sottomettendo a livello fisico in questa lotta, in questa ferocissima lotta corpo a corpo. Gli sbatte in faccia questa verità, ovvero che Miles non era destinato a essere Spider-Man, il suo ragno arrivava da un'altra dimensione che questa cosa ha portato non solo alla morte dello Spider-Man dell'universo in cui vive Miles ma anche a una come dire piega, piega della, della linea temporale insomma da cui arrivava questo ragno che ha portato Peter che ha portato Miles a diventare lui stesso Prowler ha portato alla morte del padre di Miles ha portato Miles tra le braccia di suo zio Aaron e lo ha appunto portato a diventare ripeto proprio Prowler il cattivo della, della situazione quindi e, e qui Miles comprende quello che è un po' anche lo spirito di Spider-Man cioè non importa da dove nasci non importa di che colore è la pelle non importa in che cosa credi e bla 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 ma importa ciò che fai e quindi Miles nonostante insomma non fosse destinato a essere Spider-Man dimostra di esserlo a tutti gli effetti comportandosi, agendo come Spider-Man, con tutte le sue idiosincrasie, con tutti i suoi le sue, i suoi vir- le sue virtù e tutti i suoi difetti. E questa è una cosa che a ripensarci mi ha, mh, mi ha colpito molto e mi è piaciuta veramente veramente molto. Dimostrando ancora una volta quanto ancora un personaggio del genere possa avere presa, ripeto, non solo sugli amanti dei fumetti, ma anche su chi i fumettino li conosce, su chi i fumettino li ama e soprattutto ad abbracciare anche una vastissima, eh, un vastissimo pubblico, anche qua indipendentemente dal tipo di età, Spider-Man è, fortam- è fondamentalmente un personaggio di tutti e per tutti. Mettiamola proprio giù, papale papale ed è. Questo, secondo me, l- il cuore pulsante di questo film, di questi film in particolare. E poi, ripeto, è quella che è la vera e propria essenza del, del personaggio. E poi, ripeto, è un tripudio per tutti quelli che appunto sono appassionati di, di questo personaggio a livello fumettistico perché è stato divertentissimo. È stato bellissimo vederlo al cinema, ma credo che sarà ancora più divertente vederlo a casa, continuando a fermare il, il film, cercando di individuare uno Spider-Man, cercando di capire da quale storia arriva quel, quel costume, eh, da quale universo arriva quel personaggio. Bello vedere anche poi come. Ci viene fatto capire che anche a livello cinematografico, alla fine della fiera, il, il mondo, l'universo, ripeto, il macro-universo sia sempre lo stesso e quindi vediamo eh, brevi apparizioni di, dei film con Andrew Garfield, vediamo Donald Glover del, dell'MCU, è diventato anche lui Prowler, anche lui visto appunto nei film del Marvel Cinematic Universe e ognuno di questi Spider-Man poi ha una propria identità non solo psicologica, non solo da come si muovono da come agiscono ma anche a livello grafico e questa ancora una volta è il voler rimarcare quanto grande sia questo film anche dal punto di vista visivo vi faccio un esempio quando Gwen si, si muove parla con suo padre altri momenti veramente potentissimi di tutto il film si vede... Eh, il mondo intorno a loro come se si stesse sciogliendo quasi quindi ci sono questi colori che cominciano proprio a, a colare letteralmente e allo stesso tempo questa è una citazione alle copertine eh, create da mi pare jason latour quando appunto è stato lanciato il personaggio ma allo stesso tempo è una scelta narrativa che a me è piaciuta tantissimo che è, secondo me è stata presa un po anche dal, dal mondo del, del fumetto giapponese ovvero nel momento in cui i due personaggi stanno parlando tra di loro, stanno avendo una discussione molto forte, molto importante... È come se il mondo intorno a loro sparisse, quindi ci sono soltanto queste figure su uno schermo bianco, ripeto, facendo di loro i veri e propri protagonisti appunto di di questa scena. E poi, raga, tutti gli altri. Lo Spider-Man India, mi è piaciuto tantissimo come questa versione di di, di Spider-Man, tanto vituperata, tanto odiata, tra virgolette, dai fan dei fumetti, in questo film si pigli questa bellissima rivincita, perché come è stato preso, come è stato reso, come è stato caratterizzato, sebbene ci sia per praticamente 5 minuti è fantastico il fatto che per esempio in questo suo universo le onomatopee siano scritte in, in indiano è una roba geniale il fatto che lui utilizzi questa specie di yo-yo un mix fra uno yo-yo e un, un diablo non so se avete presente quel giochino che si fa con le bocchette e la corda con quella roba lì è bellissimo il fatto che poi parli, cioè sia uno stereotipo fondamentalmente del, degli indiani, il fatto che scherzi anche su alcune cose, su, sulla sua lingua, eh, su quello che è il, il, il bagaglio culturale, diciamo la cultura indiana, anche qua nel bene e nel male. Bellissima la, la battuta sul Taj Mahal, bellissima la battuta sul, 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 sul Techai. È... Bellissimo Veramente Poi Oh ragazzi C'è lo Spider-Man Punk Qua devo fare Proprio una, una piccola parentesi. Sapete che è la mia mh, Incarnazione di Spider-Man Preferita in assoluto Perché è quella Che un pochino più Si avvicina alla, alla musica Che più preferisco La mia paura Era che questo personaggio Sarebbe apparso Sarebbe stato usato Soltanto come bre- Breve Fugace apparizione In realtà È un personaggio Che Ha un suo ruolo Anche abbastanza Insomma Definitivo nel corso di questo film Anche lui caratterizzato con Appunto questa specie di patchwork Quando si muove e eh, continuano a cambiare i, I colori piuttosto che I disegni con cui è stato Realizzato Proprio come se fosse una un continuo, ripeto, prendere dei pezzi di carta Di colori diversi messi uno sopra l'altro Si vede anche proprio la carta intorno ai, ai suoi capelli Bellissima questa roba È stata spettacolare da vedere a, a livello visivo E che poi è, un, ripeto, è lo Spider-Man anarchico per eccellenza cioè uno che va contro la, la stessa organizzazione di cui fa parte Perché va contro i suoi principi Combatte contro le multinazionali Combatte contro qualsiasi tipo di, di regola o imposizione è veramente è caos allo stato pure questa roba a me ha mandato in pappa al cervello mi è piaciuto vedere come è stato trattato Ben Reilly, il Red Spider che ehm, prende anche un po' ironizza sul fatto che sia un personaggio come dire tragico per via appunto della sua natura, del fatto di non essere mai riuscito ad affermarsi magari come Spider-Man effettivo o che non si sia mai ancora riuscito a capire chi tra lui e Peter sia il Peter effettivo e quindi gioca con questa, eh, con questa sua drammaticità ma allo stesso tempo è eh, ironico eh, senza magari volerlo essere fondamentalmente che continua a misurarsi la grandezza dei, dei bicipiti o che si comporta come Batman si apposta eh, sui, mh, sui palazzi dicendo posizione perfetta bellissimo divertentissima anche questa cosa ehm, bella, bellissimo anche il personaggio di, di Spider Woman che è molto girl power un personaggio che mi fa un po' strano che un personaggio del genere possa andare in moto a combattere mentre è incinta mi sembra una cosa sconsiderata però fa parte insomma del, del personaggio di questa sua volontà di anche qua di autoaffermazione, di autodeterminazione Ripeto, che, che anche qui ci sono delle, delle persone che possono rivedersi Anche in questo personaggio di Spider-Man E anche qui è una cosa bellissima E, e poi chi altro? Bellissimo è vedere anche la... Non mi ricordo come si chiama la, la, la piccola Spider-Man giapponese Che combatte dentro questa specie di mecha A forma di robot Che qua diventando anche un personaggio un pochino più tragico Tra virgolette Un pochino più... Um, ombroso qua non sto proprio a spiegarvi tutto quanto anche il, il tipo di animazione con cui è stata realizzata è cambiato, anche qua un pochino più cupi i colori utilizzati sono un pochino più cupi benché ripeto il tipo di stile sia sempre è quello del, del manga ed è veramente bellissimo anche Ben Reilly anche, scusatemi, Miguel O'Hara lo Spider-Man 2099 benché si ha una sua, un suo approfondimento tra l'altro anche qua ennesima parentesi Vedere Gigi Cavenago che disegna e anima tutto il flashback, tutta la backstory appunto di Miguel O'Hara è stato splendido noi italiani dobbiamo essere orgogliosissimi di questi film in primo per appunto questo motivo di Camenago e secondo perché tutto questo è nato anche dalla mente della disegnatrice Sara Pichelli dobbiamo essere veramente orgogliosi di questa cosa e quando poi tutte queste versioni anche grafiche di questo personaggio ehm, irrompono insieme sullo schermo o si riuniscono tutte quante insieme risultano comunque armoniose non c'è una discrepanza forte appunto non, non si nota una differenza ed è bellissimo anche come è stata resa questa cosa a livello di, di cura e proprio anche visivo, una roba che mi ha mandato anche qua in pappa al cervello e nel momento in cui Miles parche, pasche, eh, parcheggia, passeggia. Per questa Spider-Man Mansion, chiamiamola pure così ehm, Saltano fuori i, i corner box che ci, dice, che ci dicono i nomi dei personaggi Ci dicono l'universo da cui questi arrivano Proprio come se fossero le note dei fumetti ehm, Questo personaggio è apparso per la prima volta in Bellissima questa cosa, ripeto, riprendere ancora una volta Il discorso di come viene utilizzato lo strumento del fumetto per eh, parlarne con un altro media veramente una roba pazzesca una cosa che mi aveva detto un amico che era stato a vedere il film prima di me e che mi ritrovo a confermare è il fatto che questa volta forse la musica fa un passo indietro non ci sono più momenti come ehm, Sunflower piuttosto che What's Up Danger non ci sono più delle canzoni così eh, forti, così incisive mancano appunto questi, questi momenti benché comunque l'atmosfera ehm, come dire dei, dei bastifondi newyorchesi, new yorkesi, molto hip hop con graffiti e appunto questo genere di, di, di contesto culturale eh, ci siano ancora è forse un pochino meno incisivo devo dire la verità l'unica cosa su cui non riesco a ricredermi di questo film è il fatto che fondamentalmente non finisca fondamentalmente sia soltanto una prima parte di una storia più grande questa è una cosa che Non non mi è piaciuta Mi rendo conto che se così non fosse stato Non avremmo potuto avere degli approfondimenti così ehm, Fatti bene sotto un certo punto di vista Dei personaggi di cui vi ho parlato prima Ci sarebbe stato bisogno di molto Di stringere molto di più Insomma per portare avanti quella che invece era la trama principale ma questa cosa non mi è piaciuta, mi ha ricordato purtroppo quanto si sta facendo col Marvel Cinematic Universe E la mia paura è che succeda esattamente quanto è successo con l'MCU Cioè partire da un'idea buona, realizzata bene e anacquata e rovinata dal continu- voler continuare a mungere questa vacca Speriamo che non si arrivi al punto che questa vacca non abbia più letta da dare fondamentalmente Mi smentirò sicuramente, sicuramente il prossimo film, non non ho grossi dubbi al riguardo, sarà un film di alta qualità, bello come questi due qui, però ammetto che comunque un po' la la paura ce l'ho, lo ammetto proprio candidamente. Sono curioso di sapere però cosa ne pensate voi, se l'avete già visto, quali sono le vostre aspettative, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, mi raccomando raccontatemelo qua sotto nei, nei commentini mi raccomandino se vi va di fare un giro in descrizione trovate anche qualche link per recuperare qualche fumettino su Amazon se vi andasse, se vi va mi farebbe molto ma molto piacere e soprattutto mi farebbe ancora più piacere se in descrizione trovaste anche i link per Instagram su cui combino qualcosino ogni tanto se vi andasse di seguire anche lì i miei gargarismi sui fumetti mi farebbe molto ma molto piacere, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video ciao belli